tavalla tai toisella niin pitäisi saada niin kuin viranomaisille selkeämmät säännöt pilven hyödyntämiseen, mihin sitä saa käyttää ja mihin ei saa käyttää, jolloin, jolloin sitten niin tämmöinen ylimääräinen työ sen arvuuttelusta saataisiin saatais vähenemään. Tervetuloa Sekin What's Next podcastin. Nimeni on Jari Niemi ja tänään meillä on aiheena verohallinnon pilvipolku. Ja vieraanamme on ylijohtaja Jarkko Levasma. Tervetuloa. Kiitoksia. Lähdetään liikkeelle vähän historiasta ja taustasta. Kuten tiedetään, niin verohallintohan yksi suurimmista ja hyvin kriittistä valtiohallinnon osa-alueista. Ja kukaan ei varmasti halua nähdä, että verojen käsittelyssä tapahtuisi virheitä. Kuitenkin verohallinto on yksi pisimmälle palvelujaan digitalisoineista toimijoista Suomessa. Miten olette onnistuneet tässä? Joo, ihan, ihan hyvä kysymys. Ja, ja tota, tämä on melkein niin kuin muinaiset foinikkialaiset tyyppinen vastaus. Et, et kyllä tämä on niin kuin parikymmentä vuotta sitten aloitettu prosessi, varmaan 30 vuotta, vuotta sitten jopa. Eli, eli kyse on paljon muusta kuin siitä, että et, et viedään se, niin kuin se käyttöliittymä sinne, sinne verkkoon, tuodaan ne lomakkeet sinne digitaaliseksi. Et kyllä se on niin kuin lähtenyt meillä liikkeelle pitkälti siitä tietointegraatiosta siellä taustalla. Ja, ja tota, se on mahdollistanut sit sen, että on tehty aidosti niin kuin digisiirtymää siinä, että et loppujen lopuksi meille on tärkeää se, että asiakkaiden täytyy tehdä mahdollisimman vähän verotuksensa eteen ja, ja henkilöasiakkaiden osalta mun mielestä me ollaan, me ollaan varsin hyvin onnistuttu ja yritysasiakkaiden puolella on vielä, vielä tekemistä. Verottaja on myös yksi suurimmista pilven hyödynteistä julkisella puolella. Mitkä olivat ne syyt, millä aikoinaan päätti lähteä edistämään pilven käyttöönottoa? No kyllä, kyllä meidän niin kuin, äh, pilvi Siirtymäpäätös niin aika puhtaasti lähtee näistä niin kuin maa, äh, nykymaailman realiteeteista. Et selkeästi kaiken näköinen tietojen käsittely on siirtymässä pilveen. Ja se tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa nähdään, että, että ei enää niitä uusimpia äh, toiminnallisuuksia asioita saada enää näihin on-premis-ympäristöihin. Ja, ja tota, sitä kautta sitten niin täytyy vain jotenkin sopeutua tähän, tähän pilvimaailmaan. Sitten toki meillä on ihan niin kuin vahvoja tavoitteitakin tässä asiassa ollut, eli me ollaan, me ollaan jo pitkään tavoiteltu semmoista hyvin, hyvin joustavaa IT, ICT-kapasiteettia, jota voidaan esimerkiksi kasvattaa nyt vaikka esimerkkinä silloin, kun on vaikka oma verossa ruuhka-aika, niin saadaan sinne riittävästi, eli ei tarvitsisi olla koko ajan sitä, sitä niin kuin maksimikapasiteettia, eikä tarvitse tietää puolta vuotta ennen, että mikä se kapasiteetti tarve tulee olemaan. olemaan, koska tämä koronavuosikin on näyttänyt, että ihmiset omaksuu tarvittaisiin tosi nopeasti nämä digikanavat, ja silloin on oltava, oltava kyllä valmiina, valmiina nopeisiin liikkeisiin. Sitten toki yksi, yksi Puoli on se, että nämä asiat, mitä tulevaisuudessa tehdään tämän kasvavan datan kanssa, esimerkiksi meillä tämä analytiikkatoiminta, jolla, jolla sitten näitä ilmiöitä ja, ja tätä vaikuttavaa kohdentamista verotustyöhön tehdään, niin kyllä ne tietomäärät ja se kapasiteettitarve on sellainen, että sen tekeminen kustannustehokkaasti on premisympäristö on lähestulkoon niin mahdotonta. Millä tavalla teidän datamäärät on kasvaneet? 
no ne kasvaa koko ajan tappavaan tahtiin. Tota, Semmoista niinku massiivista hyppäystä ylöspäin missään kohdassa ei ole, mutta koko ajan mennään niinku ylöspäin. Ja, ja tota, tota, se, se, niinku, se datan määrä todennäköisesti meillä tulee, tulee niinku hypähtämään siinä vaiheessa, kun, kun yhteiskunta on kypsä siihen, että voidaan tämmöiseen... Niinku transaktiopohjaiseen reaaliaikaiseen verotukseen, verotukseen siirtyy, jolloin käytännössä niin kuin, niin kuin meille, meille sitten on, on ihan, ihan sen koko idean taustallakin niin pakko sitten niin kuin tulla kaikki, kaikki niin kuin tapahtumat, josta sitten se, se verotus muodostetaan. Sitten. Mennään sitten vähän siihen, että miten pilve, pilven lähtee liikkeelle ja riskienhallinnan alueelle. Eli Miten, miten te lähditte liikkeelle ja mikä oli se ensimmäinen konkreettinen asia, mitä te teitte niin pilvisiirtymän eteen? No kyllä me, meidän tapauksessa niin se ensimmäinen asia oli se, että me lähdettiin selvittämään tätä, tätä tietoturvallisuutta ja ehkä vielä kaikkein tärkeimpänä näitä tietosuojaan liittyviä kysymyksiä, mitä pilveen, pilveen liittyy. Ja, ja tehtiin ihan perinteisiä riskin tunnistamiseen liittyviä toimenpiteitä, että et, et, tota, haettiin kokemuksia muilta, haettiin, haettiin tota, omaa näkemystä siitä, että mitä, mitä kaikkia asioita tässä pitää, pitää niin kuin huomioida ja varoa riskimielessä. Ja sitten oikeastaan niin kuin, lähdettiin niin kuin, aika vahvasti sille linjalle, että me lähdettiin luomaan tämmöistä niin oikeasuhtaisuusarviointia mikä on hieno, hieno sana, mutta loppujen lopuksi se tarkoittaa sitä, että me tosissaan kun tunnistettiin niitä riskejä, me tunnistettiin myös ne hyödyt, mitä me tavoitellaan, tavoitellaan eri osapuolille, riskit sekä hyödyt, ja, ja, ja pyrittiin sitten siitä niin kuin löytämään, että, että missä tapauksissa nämä, nämä niin kuin hyödyt ylipäätään niin kuin tarvitsee sitä, että meidän täytyy jotain riskejä ottaa, ja sitten sen jälkeen, että miten me voidaan ne riskit, joita pitää ottaa, niin miten me voidaan joko poistaa niitä tai sitten niin kuin mitikoida, pienentää niiden vaikutus niin, että ne on, ne on sitten hallittavalla ja hyväksyttävällä tasolla kaikkien osapuolten näkökulmasta katsottuna. Ja tätä työtä on tehty aika paljon. Toki me ollaan sitten tehty ihan niin kuin raakaa työtä siellä, että on rakennettu... Niin kuin, tutkittu niitä ympäristöjä, että mitä sinne voidaan tehdä, mitä, mitä meidän kannattaa tehdä ja niin edespäin. Ja sitten myöskin, myöskin tota, tota, rakennettu niin omaa osaamista sen asian suhteen. Toki me käytetään paljon kumppaneita siinä, mutta, mutta, mutta kyllähän siinä omaa osaamista ilman muuta tarvitaan jo siinä, että osaa tietää, että mitä kumppaneita nyt ylipäätään tarvittaisiin. Voisitko vielä kertoa muutama esimerkin, että ja minkälaisia riskejä te otitte? No, tämä varmaan kaikkien huolilla oleva, oleva riski on just tämä, että, että tiedot siirtyy, siirtyy jonnekin semmoiseen paikkaan, mihin ne ei saisi siirtyä, joku semmoinen taho, joka ei saisi nähdä niitä, niin, niin tota, pääsee, pääsee niitä näkemään. Ja, ja tota, kyllähän näissä niin kuin, luonnollisesti ensinnäkin on, on hyvin tarkkaa selvitettävä, kun sitä pilveä käyttää, niin missä ne sun tiedot on, mistä päin niitä voidaan käyttää. Ja, ja siitä, siitä lähtee sitten se analyysi sitten siitä, että miten niin asia, asia laillisestikin hoidetaan, mutta tota, kyllä ne sitten ne tärkeimmät tekniset ratkaisut esimerkiksi on ihan, ihan niin satsata siihen, että tieto on tosissaan salattuna aina, kun suinkin vaan 
vaan mahdollista. Ja kyllä näissä pilviympäristöissä siellä on nykyään työkalut semmoiset, että et, tota, et aika vähäiseksi jää ne hetket, jolloin, jolloin, jolloin tieto on salaamatta ja ne yleensä liittyy siihen käyttämishetkeen sitten. Millaisia riskejä näet sitoutumessa kaupallisiin pilvitoimijoihin? Tämä on aika, aika usein tulee kysymys. Tämä, tämä kysytään muuta niin monessakin yhteydessä, että, 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 että miten välttää tämän niin yhden tai, tai muutaman toimittajan koukkuun, koukkuun jääminen. Mä olen itse ajatellut asiaa niin, että, 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 että näin, näin niin IT-ostajana, niin kyllä se koukku on aina, aina suussa aika moneenkin suuntaan. Ihan lähtien jo siitä, että kun, kun on IT-asiantuntijoita, niin kyllä niistä niin muodostuu semmoisia niin luottoasiantuntijoita, sitten, joista on erittäin vaikea hankkiutua, hankkiutua eroja, niin myös pilvipalveluissa. Toki, toki pilvipalvelus pystyy niin rajaamaan sitä, sitä että, että mikä se... Niin Koukun syvyys on sillä, että, että niin kuin millä tasolla haluaa pilvipalvelu käyttää, että haluaako käyttää tätä pelkästään niin infrastructure as a service tyyppisesti, eli vaan viedä niin kuin käytännössä palvelimia sinne pyörimään, tai sitten niin kuin haluaako hyödyntää sen pilvipalvelutoimittajan omia palveluita, jotka kyllä meidän tapauksessa niin on nimenomaan niitä, niitä, mitä me halutaan sieltä, sieltä hyödyntää. Et, et tota, et me tarvitaan esimerkiksi analytiikan tekemiseen niin, niin tota, niitä pilvipalveluiden tarjoamia palveluita. Minkälaisia riskejä olet tunnistanut kustannusten hallinnasta? Joo, toi on, toi on ihan mielenkiintoinen kysymys. Meillä ei siis niin varsinaisesti pilvi ole koskaan lähtenyt siitä, että me haluttaisiin niin niin erityisesti säästää sillä, sillä. Toki se on aina, aina tärkeää, että, että se mitä halutaan tehdä, niin tehdään kustannustehokkaasti, mutta mutta kyllä meillä on ensisijaisesti lähetty siitä, että ne säästöt syntyy kuitenkin sit siitä niinku helpottuneesta työstä joko verohallinnolle tai meidän asiakkaille sitten, että täytyy jotain tehdä vähemmän, helpommin voi keskittyä niihin, niihin muihin tärkeisiin asioihin. Mutta tota, kyllä se eräältä niinku tasapainoilu on sen, niinku sen toiminnan ketteryyden ja sit sen, niinku sen kustannusten optimoinnin välillä, että et toisessa ääripäässä... Niinku Koodaajat saa, saa pystytellä mitä palvelimia minne haluaa, mihin tarpeeseen haluaa ja toisessa ääripäässä on paljon byrokratiaa sit siinä, että miten, miten niinku palvelimen sit sielt, tai sen kapasiteetin saa sit sieltä pilvestä käyttöön, että varmasti tulee optimoitua kustannukset. Ja mä näkisin, että siinä niin kuin monessa muussakin niin siinä niin kuin keskitiessä on se oikea, oikea ratkaisu, että ihan villiksi ei saa päästää, mutta ei toisaalta saa sitä ketteryyttä sit ampua alas siellä pelkällä niin kustannusbyrokratiallakaan. Mutta hallintamalleja tarvitaan ja mekin ollaan, ollaan jatkuvasti sitä niin parantamassa meidän hallintamallia, että miten me tasapainoillaan näiden kahden asian välillä. Pystyt kertomaan vielä jotain esimerkkejä, miten virkailijan työ on helpottunut tai, tai muuttunut tässä pilvenkäytön myötä? No, niin perusverohallintolaisen näkökulmasta niin kyllähän meidän Elämä on helpottanut tosi paljon näiden pilvipohjaisten yhteistyövälineiden käyttöä. Eli meillä on, meillä on toki niin kuin Teamsit ja, ja tämän tyyppiset yhteistyövälineet, on, on jammeria ja, ja tämän tyyppistä. Ja se, se ylipäätään se, niin kuin se helppo kommunikointi 
ja asioiden yhdessä tekemisen helpottuminen ja, ja se, että se on luotettavaa, ei ole katkoksia, ne pyörii, pyörii, pyörii tuolla niin kuin, niin kuin todella luotettavasti ne pilvipalvelut, niin sen mä sanoisin, että on iso etu ja myöskin sit se, että ne pysyy vähän niin kuin automaattisesti ajan tasalla, että, että ei ole niin kuin suuria päivityskierroksia sitten, mitä pitäisi tehdä. Toisaalta sitten taas niin se on aina vähän jännää joka aamu, että miltä se Teamsi tänä aamuna näyttää sitten, että se mun, munkin päätyökalu tuntuu olevan nykyään, niin tota, aina on jotain uutta nappulaa siellä sitten. Kyllä, kyllä. Toki insinöörinä niitä on hauska kokeilla, mutta kaikki meidän juristit ei välttämättä ole ihan yhtä innokkaita siinä. Mennään sitten jo vähän viittasikin saavutettuihin hyötyihin ja myös niin tulevaisuuden suunnitelmiin, niin voisitko vielä kuvailla, miten punnitsitte niin riskien ja hyötyjen suhdetta, että oliko selkeästi niin nämä hyödyt suurempia kuin riskit, miten niin konkreettista hyötyä saitte? Kyllä meidän tapauksessa varsin itsestäänselvää on nimenomaan esimerkiksi tämän analytiikan alueella, että se saavutettu hyöty siitä niin kapasiteetista ja, ja, ja tota tiedon määrän hanskaamisesta niin on, on ihan ilmiselvää. Eli, eli meidän täytyy kuitenkin niin pystyä kohdentamaan sitä työtä ja pystyä tunnistamaan ne ilmiöt, jotka verotukseen vaikuttaa. Ja, ja siinä, siinä mielessä niin, niin tota, on tehty asioita, joita ei olisi pystytty tekemään on-premise-ympäristössä ja, ja vielä ihan niin kuin kohtuukustannuksin, niin, niin, niin siinä mielessä mä näkisin, että hyödyt on näissä jo meidän nykykeisseissä niin, niin ohittanut ilman muuta, muuta riskit. Ja mitä nyt riskeihin tulee, niin, niin kun me puhutaan nyt niistä riskeistä, niin ne kuulostaa aina pahat, kun joku sanoi, että riski. Mutta ne riskit on saatu puristettua kyllä ihan, ihan niin kuin mikroskooppisen pieniksi ja epätodennäköisiksi. Et ei, ei, ei tässä nyt niin kuin varsinaisesti mä en näe, että esimerkiksi, niin kuin, niin kuin, tai sanotaan näin, että mun mielestä meidän tietoturvallisuus on parantunut huimasti pilvipalveluiden käyttöönoton myötä, eikä, ne, eikä se huono ollut aiemminkaan. Et, et siinä mielessä niin mä sanoisin, että et tosi paljon niin riskitaso on, on laskenut siitä, mitä se on niin eri taso, siis on sitten ollut. Oliko jotain, tai voitko mainita asioita, mitä ette pystyneet tekemään on-premissä versus pilvi? No, kai, kai vielä toistaiseksi, niin, niin jos, jos on riittävän paksu lompakko, niin, niin kaiken näköiset asiat onnistuu on premisympäristössäkin, mutta tota, kyllä me niin kuin jatkuvasti nähdään, että esimerkiksi tämmöiset niin ei-rakenteisen tiedon analysoinnit, esimerkiksi nyt vaikka tekstianalytiikka, joka meillä on tosi tärkeää, että kun me saadaan niin paljon materiaalia, joka ei ole rakenteisessa muodossa, niin, niin miten me saadaan siitä se tieto ilman mittavaa henkilötyötä ulos, niin, niin semmoisen tekeminen nykymaailmassa enää, enää tota, on-premismaailmaa, niin on kyllä, kyllä tota, ei se nyt mahdotonta ole, mutta tota, aika tuskallisen tien takana. Kyllä. Miten näette veron siirtymisen tämän tuoteorganisaatioon niin vaikuttaneen teidän pilvitekemiseen? No en, en mä väittäisi, että näillä asioilla nyt ihan hirveästi on, on niinku semmoista niinku suoraa yhteyttä, että sillä tuotepohjaisella organisoitumisella, jota on, on siis viime syksynä aloitettu pystyttämään ja ollaan vielä, vielä niinku rakennusvaiheessa, että et on nosturit vielä, vielä korkealla siellä, mutta tota, se, se ajatushan siinä on, on se, että me halutaan 
oikeasti olla niin kuin jokaisen toiminnon kannalta niin asiakaslähtöisiä, eli, eli oikeasti saada sellaiset toimintamallit, että mitä ikinä tehdään, niin siellä on se asiakkaan etu ensisijaisesti mielessä. Eli, eli, eli jos me, meillä on esimerkiksi tilanne, että et, et, et toisaalta voitaisiin tehostaa omaa toimintaa, toisaalta voitaisiin helpottaa asiakkaan, asiakkaan elämää, niin kyllä me siitä lähdetään, että me valitaan se asiakkaan toiminnan helpottaminen ja sitten tehdään se niin helpoksi itsellemme, kun, kun voidaan. Voidaan ja siinä tämmöinen niin tuotepohjainen organisoituminen niin ainakin tämän hetken käsityksen mukaan niin on, on parasta, mitä, mitä on, on tarjolla ja toki se pitää sisällään myös ketteryyden. Ja, ja kun halutaan ketterästi ja asiakaslähtöisesti toimia, niin, niin on, on tärkeää saada niin jatkuvasti uusia, toisinaan myös aika pieniä muutoksia sinne asiakkaiden puolelle ja siinähän pilvipalvelut on sitten sitten erinomainen juhta sitten siinä, että et ei tarvitse odottaa, odottaa puolta vuotta, että on sitten tarvittava kapasiteetti pystyssä johonkin asioihin. Kyllä. Kehitystä ei voi pysäyttää. Mikä voisi olla vaihtoehto pilvelle, koska ainakin puhutaan, ja tässäkin on käynyt ilmi, että Ombrem-ratkaisusta ehkä tulevat häviämään tai ainakin hiipumaan, niin mikä voisi olla vaihtoehto? Tai onko sellaista? Vaikea, vaikea kuvitella, että varsinaista ää, niin toista vaihtoehtoa on, että et se on, se on niin tällä hetkellä vielä, niin, niin sitä, sitä tota, täytyy organisaatiolähtöisesti arvioida, että et, et mikä on se, niin se mitä, sieltä, mitä ominaisuuksia tarvitaan ja haetaan, jo, joilla kuilla varmasti vielä on ihan hyvät, hyvät näkymät siinä, että et, et pärjätään on-premis-ympäristössä. Meillä se... se Raja on tullut vastaan jo, että me ei, me ei yksinkertaisesti voida pysyä niin kuin kehityksen kelkassa ja varmistaa verotuloja ilman, että me hyödynnetään pilviteknologiaa jossain muussa toiminnassa. Saattaa olla, että on vielä ihan, ihan mahdollista pitäytyä ja on varmasti semmoisia turvallisuusalueita, jossa, jossa se, se ylipäätään ei tule ikinä olemaan mahdollista tämmöinen niin kuin, näin... näin tota, laajalti verkossa toimiminen, mutta tota, mikä se vaihtoehto voisi olla? No en mä oikein osaa muuta sanoa kuin, että pitäisi olla ihan törkeästi rahaa. Niin se, sehän se vaihtoehto on, että saisi sitten ne kaikki tehtyä. Eli käytännössä sun pitäisi perustaa oma pilvi, mutta tota, kyllä mä pidän sitä varsin epätodennäköisenä, että edes niin valtiotasolla pystyisi olemaan mahdollisuuksia kilpailla sen niin skaalauksen tasolla, mitä nämä niin kuin isommat pilvipalvelutoimittajat tarjoavat. Sen verran on pessimisti, niin kyllä mä väittäisin, että kyllä se, ne markkinat on nyt, niin kuin, ei nyt varmaan jaettu, mutta tosi vaikea sinne on niin kuin enää enkeen mukaan kenenkään muun. Ja, ja, ja ne tietenkin kehittyy eteenpäin ja joku keksii jotain uutta. Sitä mä en tiedä, mitä se sitten joskus on, mikä tulee seuraavan pilven jälkeen sitten ratkaisuksi. Kyllä, kyllä. Eli tällainen, voisiko sanoa suomipilvi, niin et ehkä näe mahdollisena tai järkevänä? No riippuu, mitä suomipilveä tarkoitetaan. Kyllä mä, kyllä mä näen sen täysin mahdollisena, että nämä, nämä tota, pilvitoimittajat niin myöskin niin kuin rakentaa jotain Suomeen, Suomeen ja, ja, ja tota, erittäin toivottavanakin jopa se ratkaisi siis meidänkin tiettyjä haasteita tässä tota, pilvisiirtymässä. 
mutta tota, se ei aika sitten näyttää, että missä vaiheessa. Et, et, tota, mutta kyllä mä veikkaan, että et tie menee vakaasti eteenpäin ja jossain vaiheessa nähdään kyllä, nähdään kyllä niin kuin, niin kuin Google on jo aloittanut tämän pelin, niin, niin tota, ihan suomalaisia konesaleja sitten. Niin, voisiko näillä isolle pilvitoimijoilla olla sitten rooleja tällaisessa mahdollisesti Suomi-pilven rakentamisesta, panostaisivat tänne kovaa? Kyllä varmasti, ja mä pidän sitä ihan tervetulleena, sitä nyt keskustelu siitä, että et, et, et saadaan näin niin lainsäädäntöjuridiikka, nämä esimerkiksi tietosuoja-asetus, GDPR-asiat, niin niistä pitäisi mun mielestä niin kuin, niin kuin lähteä ihan määrätietoisesti rakentamaan näiden isojen toimijoiden kanssa semmoista ympäristöä, joka vastaa Euroopan tarpeisiin ja, ja, ja vaatimuksiin. Ja, ja tota, en, en, en usko, että se on mitenkään niin kuin mahdoton tai ongelmallinen tie. Siellä ei varmaan olla ihan vielä täysin, täysin nyt, mutta tota, en mä sitä nyt pidä mitenkään niin kuin hirveän suurena askeleena otettavissa, otettavana. Mikä tällaisessa voisi ehkä olla se ensimmäinen askel lähteä rakentamaan tällaista? No, kyllä, kyllä mä uskon, että nämä on sellaisia asioita, joissa pitää niin kuin isolla tasolla niin kuin, niin kuin löytää yhteisiä, yhteisiä intressejä sitten, ja, ja yleensä se on se kysynnän ja tarjonnan välinen yhteys, että tuota, kun riittävästi löytyy kysyntää, niin kyllä rupeaa löytymään tarjontaakin sitten. Ja kyllähän me toki, toki julkisella sektorilla niin tehdään, tehdään paljon yhteistyötä sen eteen, että et tota tämmöiset jossain vaiheessa sitten, sitten toteutuisi, mutta, mutta ei ne nyt ihan niin kuin huomenna ole toteutumassa kyllä. Aivan, kyllä. Ja esimerkiksi niin verohallinnon osalta niin meillä on vielä niin kuin pitkälle pilvitietä kuljettavana ilmankin, että, että saadaan niin konesaleja Suomeen, että, että kyllä tässä kuitenkin... Niin kuin Euroopan alueella riittävästi, riittävästi turvallista pilveä on, jossa, jossa pystyy monta asiaa tekemään. Kaikki ei voi yhtä aikaa tapahtua. Kyllä. No, loppuun ehkä tämmöinen kevennys vielä, että jos olisit yksinvaltiastalan julkishallinnon digidiktaattori, niin, joka haluaisi nähdä pilviteknologioiden hyödyntämisen eteenpäin nykyistä niin rivakkaammin, niin minkälaisen mahtikäsky antaisit ihan ensimmäiseksi? No se on, se on tietenkin, tämä, tämä virkamiestoiminta niin perin demokraattista, niin tuntuu tosi vaikealta ajatella tämmöistä diktaattoritilannetta, koska, koska pitää ottaa kaikkien tahojen näkemykset, mutta mut kyllä, kyllä mä varmasti niin kuin lähtisin siitä, että, että tavalla tai toisella niin pitäisi saada niin kuin viranomaisille selkeämmät säännöt pilven hyödyntämiseen, mihin sitä saa käyttää ja mihin ei saa käyttää, jolloin, jolloin sitten niin tämmöinen ylimääräinen työ sen arvuuttelusta sitten saataisiin saatais vähenemään, vähenemään, niin siihen mä kyllä satsaisin. Ja toinen on tietty tämä, tämä NS-Suomi-pilviasian edistäminen, niin se on, se on kyllä, kyllä asia, johon kannattaisi satsata paljon. Olisiko tässä esimerkiksi teidän pilvisiirtymässä niin jotain, mitä olisit, jos olisi ollut tämmöinen iso mahtivoima, niin mitä olisit tehnyt toisin, nytkö nyt katsoo taaksepäin? En mä usko, että me niin teknisesti ottaen mitään varsinaisesti oltaisiin eri tavalla tehty, mutta mä luulen, että se olisi paljon oikonut teitä sen suhteen, että kuinka paljon niin kuin käytetään ihmettelemiseen aikaa, että voiko näin tehdä ja, ja, ja kaikkeen tähän selvittelyyn. Että mä toivoisin sitä, että, että, että esimerkiksi nämä, nämä meidän niin selvittelyä niin voitaisiin vähän, vähän 
keveämmällä ladulla sitten edetä, edetä tuota muiden, muiden äh, organisaatioiden osalta. Et, et tuossa se, se kieltämättä ei ole ollut ihan, ihan niin kuin kaikkein tehokkain, tehokkain tapa varmasti viedä eteenpäin, mutta eipä ollut muutakaan tapaa, niin, niin on, on kuitenkin edelleen ne hyödyt ollut isommat kuin sitten nämä, nämä tarvittavat satsaukset ja riskit. Joo. Sen voisi vielä kysyä tuosta teidän pilisiirtymästä, että teitkö te muiden tota, niin virastojen kanssa yhteistyötä tai siinä vaiheessa, kun aloitette? Joo, ihan, ihan hyvä kysymys. Yhteistyö kannattaa aina ja, ja tota, mekin ollaan ihan, ihan kyllä alusta saakka niin pyritty aina noudattaa sitä kultaista periaatetta, että varasta vain parasta ja, ja kyllä meillä meil on monta, monta muuta myös julkishallinnon organisaatio ja myös yksityispuolen organisaatio, joiden kanssa ollaan, ollaan sparailtu. sparailtu tätä asiaa ja edelleen tehdään sitä, että et, et, tota, se, se periaate pätee tosi hyvin hyvin nykyään, että et oikeastaan mitään hirveän merkittävää ei yksin pysty tekemään, että kyllä, kyllä se suurimmat ja hienoimmat jutut syntyy yhteistyöstä ja, ja siihen sitä kannattaa tehdä kyllä. Joo, ehkä loppuun vielä kysyisin ennen yleisön kysymyksiä, että miten rohkaisit muita seuraamaan teidän polkua tässä pilveen? Kyllä mä lähtisin niin kuin siitä, siitä niin kuin ajatuksesta, mitä mekin lähdettiin aikanaan tekemään, että et Mietitään, että mitä siltä pilveltä nyt oikeastaan halutaan ja, ja myöskin mietitään sitä, että minkälainen riski se on sit olla, olla tekemättä pilveen liittyviä asioita. Et, et jos se polku näyttää tosi kirkkaalta siellä pilven ulkopuolella, niin ei sinne väkisin kannata mennä, Mut, mutta tota, mielestäni niin monessa asiassa niin, niin pitää muistaa, että sillä, niin kuin, olla tekemättä mitään tai, tai olla tekemättä päätöksiä, niin, niin silloin myöskin sillä vaihtoehdolla on aika paljon riskejä yleensä ja ne kannattaa myös tunnistaa ja silloin lähtee vertailemaan, että mikä sitten se oikea tie oikeasti, oikeasti on. Mutta tota, sieltä se lähtee, eli, eli miettii mitä, mitä halutaan, mitä voitaisiin tehdä ja tunnistaa ne riskit, mitä siihen liittyy ja sitten pyrkii minimoimaan ne riskit ja katsoa sitten, että missä ollaan, että mitä voidaan oikeasti tehdä. Siirrytään seuraavaksi yleisön kysymyksiin ja otetaan ensimmäinen kysymys. Palataan vähän taaksepäin ketteryyteen. Onko pilvi tuonut jotain erityistä ketteryyteen esimerkiksi tuotekehitykseen? Se ihan, ihan perusasia on se, että jahka nämä, niin kuin nämä niin kuin omat hallintajärjestelmät tai niin kuin menettelyt on saatu kuntoon ja hiottuu nämä työt, niin kyllä se Parhaimmillaan tarkoittaa just sitä, että ei tarvitse odotella kehityksessä esimerkiksi jotain kehitysympäristön pystytystä ja, ja, ja tosissaan se, että, että, että saadaan uusia ominaisuuksia käyttöön käyttäjille. Nyt vaikka ihan näissä niin kuin, niin kuin tuota yhteistyövälineissä, niin, niin tuota, sieltähän niitä tulee, tulee tuota, että se pitää vaan se, niin se head, niin oma ajatusmaailma muuttaa siihen, että, 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 että siihen verrattuna, että ennen oli tosi stabiilia, kunnes tehtiin iso päivitys, niin nyt siellä tulee koko ajan pieniä päivityksiä, jos, joskus niissä on aina jotain vähän pielessä, mutta tosissaan ne korjataan sitten kanssa nopeasti. Ja sama pätee ihan meidän omankin ohjelmistokehitykseen, että, että, että se ketteryys näkyy siinä, että tosissaan saadaan pienempää useammin tuotu, tuotu ulos ja, ja 
esimerkiksi niin oma vero on hyvä esimerkki siitä, että, 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 että meillä on niin kuin, toki kyvykkyys viedä vaikka koko ajan muutoksia, mutta se normaali rytmi on se, että kerran viikossa jotain korjataan ja muutetaan, vaikkei se välttämättä kaikille näykään. Ja, ja kyllä se on loppujen lopuksi sitten niin sen järjestelmän stabiiliuden ja, ja ei nyt voi sanoa virheettömyyden, mutta vähävirheisyyden taustalla, että, että Nopea, nopea korjaussykli sitten, jos jotain löydetään, nopea muutossykli. Okei, seuraava kysymys. Oliko erityisiä riskejä tai haasteita, jotka liittyvät on-premise-ympäristön ja pilviympäristön yhtäaikaiseen käyttöön? Mä en nyt osaa sanoa, onko se varsinainen riski, se on tosiasia, että kyllä niiden yhteensovittaminen on ihan raakaa, raakaa työtä ja suunnittelua, ja ei se silleen niin kuin sormiin napsauttamalla todellakaan tapahdu. Tapahdu. En nyt itse ehkä ole paras henkilö vastaamaan, että mitä, mitä niin teknisiä yksityiskohtia siellä on, mutta, mutta kyllä esimerkiksi sellainen asia, mistä tuli jonkin verran harmaita hiuksia, kun siirryttiin Skypeista Teamsiin, niin meillä on jonkin aikaa ne molemmat samaan aikaan käytössä ja kyllä niistä aika mielenkiintoisia yhdistelmiä sitten tuli, että tämä ei ole millään tavalla niin vaikeimmasta päästä esimerkki, mutta, mutta konkreettisesti näkyy munkin työpäivässä se, että et ei, ei ollut ihan, ihan yksinkertainen sekään siirtymä. Kyllä, kyllä. Seuraava kysymys. Miten teillä organisaatiokulttuuri näkyi tai muokkautui pilven myötä riskien hallinnassa? Musta tuntuu, että me ollaan aloitettu aiemmin tämmöinen riskipohjainen ajattelu ja sitten, sitten niin pilvi on tullut vähän niin myöhemmin sitten mukaan, että et, et, tota, et, Meillä on niin vahva perinne tuolta, tuolta niin ihan verotuksen puolelta, että me puhutaan ihan niin omasta termistä, että veroriskit, että, että niin se, se työ mitä tehdään, niin se pohjautuu siihen, että me tiedetään mitkä ne verotuksen riskit on ja, ja me kohdennetaan se työ ja, ja huomio sinne, missä, missä ne riskit on, on isoimmat. Ja, ja tämä valuu muuallekin organisaation sieltä verotuksesta ja toki, toki on, on monia muitakin syitä toimii riskilähtöisesti myös tässä niin kehittämisen ja ICT-puolella. Ja, ja tota, se jotenkin on, on meillä kuitenkin jo pitkään ollut aika luontainen tapa, tapa toimia, toimia tämä riski, riskilähtöisyys. Se, että se nyt soveltuu tähän niin pilvimaailmaan mun mielestä erittäin hyvin ja, ja, ja vielä tähän niin tietosuoja-asetukseen, GDPRnkin sovel, niin noudattamiseen, niin, niin tota, se, on, se on ehkä sitten eräältä sitten niin sattumaa kuitenkin se, se asia, asia, mutta tota, siinä, on, siinä on viisautta taustalla siinä riskilähtöisessä ajattelussa kaiken kaikkiaan, niin sen takia se varmaan sopiikin yhteen niin monen asian. Kyllä. Sitten ää, käsitteleekö vero turvaluokiteltua tietoa ja jos käsittelee, miten tämä huomioitiin pilvistrategiasta päätettäessä? Joo, kyllä, kyllä me turvaluokiteltua tietoa käsitellään. Se, mehän aloitettiin silloin näiden vanhojen suojaustasojen aikana tämä, tämä asia ja silloin, silloin oli tämä, tämä määrittely, että verotustiedot on, on suojaustaso kolme josta sitten on vielä kakkonen ja ykkönen on niitä, niitä vaikeampia ja nelonen on vähän, vähän helpompia. Ja tuota, siinä tosissaan lähdetään siitä, että, että, että se, on, se on arkaluontoista dataa, joka ei saa päästä vuotamaan. Meidän lähestulkoon kaikki tieto on lailla säädetty, että se on salassa pidettävää, kunnes se sitten siinä yhtenä päivänä vuodessa julkistetaan osa siitä. 
tiedosta, mutta joka tapauksessa niin, niin se on huomioitu niin, että, että, että esimerkiksi niin kaikki tosissaan pilviympäristössä niin on, on salattua ja kaikki lokitetaan ja niin edespäin. Eli, eli siellä täytetään ne samat vaatimukset, mitä me jouduttaisiin on-premise-ympäristössäkin täyttämään. Tieto ei lähde Länsi-Euroopan alueelta minnekään, eli, eli EU-etäalueella pitää, pitää tiedon pysyä. Ja, ja tota, et, et, eipä siinä oikeastaan sen kummempaa, että me ollaan periaatteessa niin luotu, luotu tota, samat vaatimukset täyttävät todennäköisesti paljon turvallisempi ympäristö sitten pilveen näiden tieto, turvaluokiteltujen tietojen käsittelyyn. Okei, seuraavaksi valtiolla ja kunnilla on paine edistää digitalisaatiota, mutta aina valmius ei kohta tavoitetta. Mitä haasteita näet tässä? Niin, no se, se, se on näin, että aina on liian vähän resursseja tehdä, tehdä kehitystä ja, ja se on tietenkin sitten poliittisia päätöksiä, että mihin niitä sitten, sitten kohdennetaan. Siitä olen aivan täysin samaa mieltä, että, että esimerkiksi kuntasektorin on varmasti vaikea pysyä nykyisellään niin kuin kehityksessä mukana ja vaatimustasossa tasossa mukana ja, 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 ja varmasti, varmasti ja näkyy, näkyy ihan, ihan siinä niin kuin valmiuksissa ottaa, ottaa niin kuin meihinkin liittyen niin kuin uusia toimintatapoja ja, ja, ja tota, palveluita käyttöön, käyttöön mutta, mutta et, näihin, on, näihin on vaikea ottaa kantaa. Mä en valitettavasti itse ole jakamassa sitä, sitä rahaa siellä, että kyllä, kyllä se, on, se on ihan näistä poliittisista valinnoista sitten, että, että suosittelen aina sitten miettimään, kun on äänestyslippu kädessä, että minkä, minkä numero siihen vääntää, että se on, se on se tärkeä valinta, että mehän tehdään, mitä laki sanoo ja käsketään sitten. Kyllä. Seuraavaksi, miten näet pilviteknologioiden kehittyvän tämän vuosikymmenen aikana? Mitä erityisesti nostaisit esille? No tota, kyllä, mä, kyllä mä uskon, että pilvessä niin, niin haetaan ilman muuta sitä, se, se tulee niin kuin muuttumaan enemmän kuitenkin paikalliseksi. Et se, se ehkä katoaa se ajatus siitä, että se, se pilvi on jotain... Niin kuin, niin kuin jossain muussa maassa olevia keskitettyjä konesaleja, että kun se kasvu, äh, niin kuin kasvu äh, tulee, niin, niin, niin myöskin niitä konesaleja tulee niin kuin joka puolelle maailmaa, ja se myöskin lisää entisestään sitä vikasietoisuutta, että, se, että, että, että jos nyt joku konesali jossain menee, niin se siirtyy niin kuin seuraavaan, seuraavaan vielä niin kuin nykyistä enemmän, ja ne tulee lähemmäs, tulee tämmöistä, niin kuin Vieläkin tämmöistä niin on-premisen ja niin pilven niin kuin, äh, välimaastossa olevaa, onkohan se edge computing se, se oikea termi nyt sitten tässä asiassa, asiassa. Et, et, se on varmaan ja erityisesti se tulee just täällä, kun puhutaan näistä niin IoT-sovelluksista äh, äh, tota, ja, ja sitten, sitten tietysti, tietysti niin kuin ihan, ihan kun täytyy saada se niin kuin varmasti ja nämä, nämä niin kuin vasteajat täytyy saada tosi lyhyiksi, niin se ei varsinaisesti niin kuin meidän alueella ihan hirveän, hirveän iso juttu, juttu ole. Sitten, sitten mä, mä uskon myöskin, että, että tota, tämä turvapuoli tulee vielä entisestään kehittymään ja tulee vielä enemmän ja enemmän niin kuin säätöjä siitä, että sä voit niin kuin rajoittaa, että, että mun datat menee tonne ja niitä voidaan operoida noista ja noista paikoista ja, ja tota, tulee, tulee enemmän semmoista niin kuin 
maailmanlaajuista varmaan vikasietoisuutta niin kuin lisää, että et, et, tota, et jos nyt vaikka katkeaa, katkeaa Atlantialla yhteys, niin se ei välttämättä tarkoita sitten sitä, ettei, ettei Teamsi toimia niin edespäin sitten, jos se Teamsi on aina hyvä esimerkki näin. Kyllä. Kaikki tietää sen. Sepä. Joo, vi- vielä viimeinen kysymys yleisöltä. Onko vero varautunut siirtämään toimintanne kannalta oleellisia järjestelmiä pilvipohjaisiksi? No sitä me tosissaan koko tässä ohjelmassa tehdään. Se, se mitä ei ole vielä, vielä tehty tietyistä syistä, niin on nimenomaan näiden niin perusverotusjärjestelmien vieminen, vieminen pilveen. Meillä on erityisesti vielä niin selvityksessä ja, ja ratkaisu haetaan siihen, että miten tämmöisissä niin hyvinkin poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten vaikka, että niin kuin, tietoliikenne katkeaa pitkäksi aikaa maiden välillä, niin, niin miten niissä tilanteissa sitten, sitten pilviympäristössä toi, toimittaisiin. Meillä tällä hetkellä on viety vain sellaisia järjestelmiä, jotka ei ole aivan, aivan kriittisiä sen verotuksen niin kuin veron kannolle niin sanotusti. Eli, eli tota, se, se, vaikka se analytiikka meille tärkeä onkin, niin, niin verotus ei toki siihen lakkaa, jos, jos, jos meillä estyy jossain tilanteessa analytiikkatyö työ sen suhteen, että se, se, se on sitten semmoinen to, to, aika pitkän aikavälin sit vaikutus, missä se sitten rupeaa rupea näkymään, toki jossain vaiheessa kyllä. Mutta se on semmoinen työ, näin niinku jatkuvuusvaatimukset liittyen tämmöisiin niinku kriittisiin järjestelmiin, että et niitä meidän täytyy vielä, vielä ratkoa ja selvittää, ja toki toivotaan, että sitten myös nämä Pilvi, pilvipalvelun tarjoajat ja alustat niin, niin kehittyy sitten siihen suuntaan, että ne tulee myöskin niin kuin parempia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja tämmöisten asioiden hoitamiseen. Ja uskon siihen, että varmasti jossain vaiheessa tuleekin. Mutta tavoitteena on kuitenkin se, että, 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 että se on aivan väistämätöntä, että jossain vaiheessa niin, niin, niin pilveen mennään, mutta toki edellytysten täytyy olla kunnossa siihen mennessä, että ollaan kokonaan sitten pilvessä. Kyllä. Näköjään vielä oli tullut yksi kysymys. Käytättekö katakria tai pitukria pilven tietoturvallisuuden arviointiin? No ei itse asiassa ei juurikaan, koska, koska nämä ovat sellaisia niin säännöstöjä, jotka on tehty niin helpottamaan näiden, näiden tota, juridiikan tulkintaan nämä, nämä molemmat. molemmat. Eli, eli me ollaan kyllä lähdetty siitä, että, että on lähdetty ihan, ihan tota lainsäädäntöä suoraan, suoraan tulkitsemaan ja sieltä Sieltä löydetty sitten ne, ne keinot ja, 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 tota, ja periaatteet, joilla me voidaan pilvessä toimia. Et, et, tota, et nää, nää, nää on hy, helpottaa paljon viranomaisten elämää tämmöset, niinku, nämä erilaiset, erilaiset tota, kehikot, mutta niissä on ongelma se, että et jos haluaa estää pilven käytön, niin Niistä löytyy varmasti joku keino siihen, että niillä on tosi helppo ampua alas kaikki pilvi, pilviasiat, että et sieltä ei löydy semmoista niinku tukea sille, että et, et kannattaisiko sittenkin näiden hyötyjen takia niin tehdä näin ja näin, niin, niin sitä sieltä ei löydy valitettavasti. Kyllä. Ok, siinä oli viimeinen yleisökysymys. Kiitos erittäin paljon kuulijoille aktiivisuudesta ja Kiitos Jarkko, että osallistuit ja erittäin mielenkiintoisia vastauksia. Kiitos siitä. Tässä olikin kaikki tällä kertaa. 
hyvää illanitkoa kaikille ja muistakaa myös muut Segein podcastit tässä kevään aikana. Kiitoksia, moi moi!